2: Skull Brothers, sejam bem-vindos para mais um Minnesota Vikings Podcast, o podcast oficial do Minnesota Vikings aqui no Brasil. Eu de novo aqui, Rafão Martins, falando com vocês. E, e eu vou confessar, eu tô meio sem jeito aqui, tô meio desacostumado, tá Tá estranho. A gente não vai falar de vitória hoje, cara, eu já não sei mais nem o que é isso. Tanto tempo que eu não falo de derrota, então vocês me perdoem se tiver uma uma cambalhada pra cá, pra lá, porque realmente é muito tempo que a gente está vencendo, eram oito vitórias consecutivas, a nossa sequência se encerrou agora nessa semana contra o Panthers, foram mais de dois meses sem falar de derrota e pela primeira vez depois de dois meses vamos falar no podcast desse último confronto contra o Pan Panthers Para isso, teremos o Ricardo Bossi, nosso convidado pra fazer o preview do Bengals lá no final do programa e agora já entra o Ramiro Pera do Vikings FA, que tá sempre aí com a gente. Como é que tá, Ramiro? Já, já se recuperou
1: de domingo? Foi, foi tenso, né? Cara, eu tô conformado, vamos dizer assim. Primeiramente, salve galera, torcida do Sangue Roxo. Eu já tô mais, mais calmo depois de, dessa derrota aí, depois de dois meses, bem como tu falaste, a gente tá muito mal acostumado só a vencer, só alegria, só Galahorn, mas... Tô conformado porque aconteceu numa numa oportunidade numa hora que podia acontecer. Não vai, digamos, não vai comprometer a, a corrida aos playoffs dos Vikings. Uma derrota agora na semana 14 e tô tô com a língua fiada aí para falar algumas coisas sobre esse jogo, cara.
2: Beleza, então vou explicar também Já que o Ramiro tá com pressa Não vou enrolar vocês Esse programa a gente vai fazer um pouco diferente A gente não vai ter o primeiro bloco De perguntas e respostas A gente vai direto pro recap Porque o nosso segundo bloco vai ser Pra falar da playoff picture Falar dos, dos times que estão disputando O playoff da nossa conferência E um, passar um pouco do momento De cada um, a campanha E com quem a gente tem um confronto direto Quem a gente precisa secar Acho que vai ser um bloco bem legal nessa fase pra todo mundo é, focar a torcida, <risos> ligar o secador em conjunto pra derrubar a galera. Mas é isso, sem mais <risos> delongas. Vamos já pro primeiro bloco, vamos pro recap, vamos falar da vitória do Panthers sobre o Vikings, 31 a 24 na semana 14. É
0: house <risos>
1: City, city, city. Let's go! Turn up Minnesota, NFC North, coming for you. Hey!
2: Isso aí, galera, e depois de dois meses, um recap sem Galahorn, infelizmente, mas faz parte, faz parte. Galahorn toca aí também em torno do programa, numa vinheta aqui, numa vinheta ali. A gente não vai ficar sem o Galahorn, mas no recap não vai ter. Mas vamos falar do jogo, né, cara? Eu, eu, eu ainda tive um momento ruim. Porque no domingo eu comentei a final do Campeonato Brasileiro, né? O Brasil Bowl. E só pude ver o play by play ali. Fiquei no. no eu uso o site descore.com para ver o jogo, o play by play, enquanto tava rolando, com a posse de bola. E aí, quando o Vikings acho que tava perdendo 20. Tava 24 a. Tavam 11 13 de diferença. 13, isso. Yes. 24 a 13. E aí voltou 24 a 24. Eu tava no meio da cabine querendo puxar o narrador. <risos> querendo falar que a porra empatou. Não podia. <risos> e aí depois a gente tomou o touchdown. Fiquei, fiquei tenso. Até porque perdi. A gente perdeu logo no jogo que eu não consegui assistir. Mas já assisti o Condensado duas vezes para vir aqui falar com vocês as minhas impressões também. Mas eu vou dar a vez... Para quem viu ao vivo, vou pedir para você, Ramiro, dar uma impressão aí. Primeiramente, vamos começar com o ataque. O que você viu do ataque? A gente teve também um início de conversa aí, de, de, de dúvida em cima do Case Keenan. Eu já adianto que eu discordo, acredito que você também. E o Zimmer mesmo, na coletiva, já afirmou que o Keenan é titular no jogo contra o Bengals para acabar com esse, esse bafafá que estava sendo criado na mídia. Mas fala para mim, Ramiro, sua impressão do ataque nesse jogo contra o Panthers. Rápido e
1: rasteiro. Três impressões primordiais sobre o que, que os Vikings têm no ataque E o que, que pode, o que, que não pode, o que, que faz falta, o que, que não faz falta Primeiro, linha ofensiva dos Vikings Pode parecer besteira, pode parecer piado que eu vou falar Mas Pat Auflein, como center da equipe dos Vikings Ele já faz uma tremenda falta quando não está em campo é, o Center que veio de Ohio State, draftado na terceira rodada desse ano, abraçou a titularidade, desbancou o Nick Easton, desbancou o Joey Burger, que já foram centers dos Vikings, e mostrou o porquê que ele é o Center. Há muitos anos por vir aí frente aos Vikings A linha ofensiva ela foi completamente apática, atípica A gente viu um jogo muito ruim Não sei se falta de comunicação Não sei se a, a, a mudança de posição entre o, a, os jogadores Mas a gente estava acostumado a ver um time Protegendo muito bem o Casey Keenan de, Abrindo vários espaços para as corridas do, do Latavius Murray Do Jerick McKinnon e nesse jogo a gente viu praticamente a linha ofensiva de 2016 jogando. Óbvio, não foi só o lá em fora que fez a diferença. O Mike, Mike Rammers continua afastado do time, ainda não conseguiu se recuperar da, da lesão nas costas que ele tem. Durante a partida, Riley Reif sentiu a perna, também saiu. Tivemos que fazer mais um ajuste durante o jogo. Então, a, a, a a combinação do, do, do nosso grupo de, de linha ofensiva, ela não, não foi das melhores. E seis sacks em cima do Casey Keenan, sem contar as duas ou três escapadas que ele se uniu com o pass rush do, do Carolina Panthers, são prova de que a linha ofensiva ela deixou em muito a desejar nessa partida. Observação 2. Os drops que os recebedores dos Vikings fizer, tiveram nessa partida contra os Panthers é, preocupa bastante a, o quesito concentração do time em campo é, não vou dizer que os recebedores não são jogadores preparados para jogar não, não tem bo mãos boas, muito pelo contrário, até a partida contra o Panthers, os Vikings tinham tido cinco drops a, a temporada inteira é um número muito baixo se, se, falar em, se levando em consideração a quantidade de bolas que são lançadas na direção de todos os jogadores, cinco drops é, é um número baixíssimo e Adam Killian Stephon Diggs, Kyle Rudolph Lacon o todo mundo de parecer desconcentrado não parecia estar 100% focado em campo, visto isso a ah... O touchdown que o Adam Killen perdeu quando a bola bateu no peito dele dentro da endzone e a bola acabou caindo. Uma bola para uma big play que o Caio Rudolph deveria ter segurado e a bola passou no meio das mãos dele. se Diggs deixou a bola passar entre as mãos dele, bateu no capacete, sobrou uma interceptação para a defesa do, do Carolina Panthers. É, essa falta de, de, de concentração dos recebedores é algo que, que incomodou, que me, que me deixou um pouco apreensivo. Ainda bem, como eu disse no início do programa, ainda bem que, que eu já estou conformado que foi um fato, um jogo isolado e se, se esperamos que não aconteça para os próximos jogos por vir. E terceiro, e não menos importante, a escolha do principal running back nessa partida. Uh, a gente viu o Latavius Murray começando com o maior número de, de tentativas de corrida, tentativas de, de saída do backfield, só que o Latavius Murray não teve uma, uma, uma partida das melhores, não vou dizer que foi só culpa do jogador, a linha ofensiva como eu reportei agora há pouco, foi grande parte do problema também mas em nove carregadas o jogador anotou apenas 14 jardas dentro delas, uma corrida de 11, a gente dá, dá para dá perceber que ele teve bastante jogadas negativas, e o Derrick McKinnon não, enquanto ele tentando, enquanto ele participando do jogo com 7 carregadas ele anotou 46 jardas sendo a mais longa delas, 17. Eu, eu não entendi, eu fiquei meio com um receio do porquê que o Pet não utilizou, não liberou mais o, o McKinnon para jogar nessa partida, do que continuar com o plano de jogo e apostando em cima do, do Latavius Murray. São as três impressões que eu tive assim que, que me deixaram preocupados quanto ao ataque dos Vikings. Mas como eu aí como eu, como eu no início do, do programa, eu não acredito que tenha sido um ponto fora da curva, o time não é ruim, o time não jogou o pior futebol do mundo, mas são ajustes que precisam ser, ser levados em consideração para os Vikings voltar o caminho certo e, e sair com uma vitória na próxima partida. É Perfeito. Só
2: comentando em cima dos pontos do Ramiro, o primeiro sobre os drops, é, fizeram falta, né? Fizeram falta pra caramba no jogo, principalmente porque o, o Tylan e o Diggs tiveram a oportunidade de fazer essas recepções, dois desses drops foram para touchdown, né? Então é uma diferença grande no, no placar, mas eu não vou dar muito, muito pano para manga nesse assunto, porque a gente tá vendo eles consistentemente jogando com segurança durante a toda a temporada. Então, numa amostragem tão pequena de um jogo, eu vou considerar que é um, foi um dia ruim. Eu, eu vou fazer isso, eu acho que o Tila e o Diggs o Rudolph também nos últimos jogos está sendo importantíssimo, conquistaram esse direito eu não vou dar muito pano pra manga se na semana que vem voltar a ser um problema a gente começa a discorrer isso acho que foi um jogo ruim de execução em diversos fatores e, e os drops foi, foram um deles, sobre a opção do McKinnon, concordo 100% Para mim esse era jogo pro McKinnon é, o Murray é um cara muito bom em leitura de bloqueio E quando a nossa linha ofensiva Estava abrindo os espaços Ele era extremamente é, competente é, Fazendo a leitura E identificando o gap que estava abrindo Onde ele tinha que atacar E depois que ele passava dessa linha inicial Ele tinha velocidade para disparar no segundo nível Só que isso não estava acontecendo contra o Panthers A gente teve muitas jogadas negativas O, o, o front seven Estava conseguindo entrar no backfield A gente não estava abrindo espaço e o não tava conseguindo produzir jadas porque ele é muito bom em, em open space, né? em open field, como eles falam. Ele tem aquela capacidade de dar aquele corte, de quebrar aquele teco, que o Latavius Murray não tem. A gente sabe que ele é um cara um pouco mais, mais travadão ali, mas o McKinnon, a gente precisava dessa velocidade nesse jogo. Queria ter visto mais o McKinnon, mas enfim, foram nove carregadas pro Murray, sete pro McKinnon. Espero que, assim, durante, um comentário meu durante to, sobre o jogo inteiro. A gente tem muito tape aí pra ver e pra não repetir coisas que aconteceram. E, inclusive, vamos destacar algumas delas na, lá na frente. E sobre linha ofensiva, é isso. Pat Alflam, eu coloquei no Twitter, pra mim tem que ser candidato ao Offensive Rookie of the Year. A diferença que o cara fez quando saiu da linha ofensiva, deu pra ver o tamanho dele já dentro do nosso time. O Riley Reif é um jogador importantíssimo, também está tendo uma, uma baita de uma temporada. Vou trazer o coach do @profootballdoc que é um especialista de futebol americano, que falou que pelo, ele sempre dá uma, um prognóstico a partir do que ele viu da lesão. E ele falou que o, o, o Reef pode jogar na semana que vem e que no máximo perde uma semana. Então, é um, para o que poderia ser, a gente está vendo tanta lesão acontecendo... É, é pouca coisa. O Alflen também. Parece que o, o, o buzz lá da mídia é que ele deve voltar para esse jogo. Ele foi game time decision, né? Só no domingo, um pouco antes do jogo, que a gente ficou sabendo que ele não ia jogar. E o Ramers disse que a programação dele também é voltar aos treinos nessa semana. E se tudo der certo, jogar. Vamos ver. A gente precisa dessa linha completa de novo. O Ramers estava muito bem antes de sair do time. É, é claro, o Rashad Hill tava fazendo, tá fazendo uma temporada muito forte. Mas nesse jogo contra o Panthers, para mim foi disparado o pior jogo do Ratchet Hill nesse ano com a gente. É, mas eu também não vou debruçar em cima disso. O Ratchet Hill jogou muito bem para a gente, foi importantíssimo nesse streak que a gente teve. Não é por causa de um jogo que eu vou descreditar o nosso Teco, o nosso Swing tackle, que para mim é um dos melhores da NFL.
1: Rafa, só um, só um comentário. É, não querendo criar pano para pano manga ou criar. Como é que eu posso dizer? Criar um, um, um alvo de, de coitado, mas Petty Offline foi center na Universidade de Ohio State desde 2012 até 2017, jogando pelos Vikings. Ele não havia perdido nenhum jogo sequer. O Riley Reef, o Lost left, uh, left Tackle, jogou por quatro anos no time de Detroit Lions e os 16 jogos em todas as quatro temporadas que jogou por lá. Cara, não é possível, pelo amor de Deus, o que, que acontece com o time dos Vikings... Que mesmo vindo caras Que são considerados super homens Que não perdem snaps Que não deixam de participar de partidas Chegam na, na, na equipe dos Vikings E selecionam, cara Eu não consigo entender o que é, Só pode ser uma maldição Alguma coisa que impera no, Na cidade de, de Minneapolis Porque não tem explicação, cara É sempre problema de lesão Com a nossa linha ofensiva É impressionante o que a equipe de Minnesota Precisa é, fazer as adversidades que precisa sobrepor pra conseguir é, uma vitória, ou pra conseguir sair com, com um espírito, é, digamos, renovado de uma partida, porque, cara, vai ter lesão assim lá em Minneapolis, é.
2: complicado, complicado a gente sabe, a gente sabe, torcer pra Minnesota não é fácil e, e ainda tem aquelas aquelas pegadinhas, né? Que nem o Sam Bradford que machucou a vida inteira, chegou em Minnesota, fez a temporada inteira e todo mundo falando caraca, o Minnesota era o, era o time para ele acabar de vez, né? E aí joga a temporada inteira, coloca Cara. a expectativa lá em cima da torcida para jogar um jogo essa temporada e tá com, tá parecendo que vai ser difícil jogar de novo, né? Então realmente torcer para Minnesota, amigo. Eu, é por isso que a nossa torcida merece pra caramba porque pra estar aqui tem que ser casca grossa <risos> e enfim estamos acostumados <risos> com esse tipo de situação é verdade é, eu só vou pra fechar o, o, a nossa impressão aqui o, o, os comentários sobre o ataque é importante falar pra mim um fator que foi decisivo no jogo os turnovers, foram duas interceptações do Kinnon e aquele fumble lá esquisito mas que dentro da regra cabe que seja fumble que nem aquela a, a recepção do Dig, do Tilland também, que muita gente reclamou. Desculpa a expressão, é escroto? É, pra caramba. Mas a regra tá, tá ali, aquilo ali tá previsto na regra. Não, fi, não fique bravo com, a ju, com, a, com os juízes, fique bravo com a regra. Os juízes aplicaram a regra existente. E os turnovers foram isso, teve o fumble e teve as duas interceptações... A primeira interceptação eu achei que foi um underthrow do, do Keenan, ele tinha que ter coloca, colocado mais força na bola. Essa bola longa sempre tem que ser ou na mão do wide receiver ou mais longe para ninguém pegar, nunca antes. Se cair antes é sempre risco de interceptação, que foi o que aconteceu. E no passe do Diggs, o Diggs podia ter pego a bola? Podia. Mas é o tipo de jogada que é, é o quick pass, você pega solta no peito para ele conquistar jardas e foi muito fora do peito, foi muito no alto, o Dix teve que subir, mesmo se conseguisse a recepção, não ia ter tempo de produzir jarda nenhuma, então foi problema de precisão do Kinnon nos dois lances. Mas foram so dois passes ruins, eu achei o jogo do Kinnon muito forte, é, passando esses dois, lance esses dois passes aí, essas duas interceptações. Concorda comigo, Ramiro? Tem algum comentário a
1: mais para fazer do nosso quarterback? Não acredito que o Casey não tenha comprometido a partida. E teve um problema de, um primeiro passe, no primeiro passe, no lance do jogo que ele fez, aquele underthrow, em direção do Adam Thielen. talvez tivesse jogado a bola um pouco mais longe, talvez tivesse jogado a bola na direção do Stephon Diggs, que estava numa marcação um contra um. Mas foi um, uma, uma decisão ruim naquele momento. Durante o jogo, com as dificuldades que ele estava tendo com a linha ofensiva, o a habilidade dele de fugir de sexo De, de, de se movimentar dentro do, do pocket E evitar jogadas negativas Foi foi impressionante Acho que ele tem feito isso muito bem Os números não, não deixam não deixam mentir Acho que Partido, passado esse, esse lapso Esse dia ruim Para toda a equipe de Minnesota Kizikina, ele não deve ser creditado De forma negativa Ou deve ser considerado o, o Judas Digamos, do time Porque ele fez o papel que ele tinha que fazer dado que ele poderia fazer ele, ele se saiu bem na, na na posição durante o jogo
2: isso aí vai que Brasil o podcast continua case closed não tem ainda não tem Terry time aqui não que não fez um jogo para mim competente principalmente com a dificuldade que a gente teve é, vindo da linha ofensiva e toda a proteção é, vamos falar da defesa também também tive Alguns, alguns problemas com a defesa, cara. Uh, a gente tomou o, o, aquele primeiro touchdown do Jonathan Stewart, que é inconcebível. Foi uma. O, o Panthers colocou uma linha é, desbalanceada, né? Com dois, dois OLs a mais pro lado direito, bloqueou pra esquerda, pegou um counter. O Anthony Barr ficou preso no bloqueio e perdeu o gap. O cara saiu sozinho. As faltas, né? Foram duas face mask num, num drive decisivo também do Panthers. É, no terceiro touchdown que o Cam Newton fez o scramble e a gente pegou uma... a gente tinha uma chamada em zona e o, Fun, e o Devin Funches pegou a bola atrás do Kendrick e do Trey Wayne fazendo uma cobertura em zona perdidos, Devin Funches sozinho pra fazer o touchdown e no final do jogo teve mais aquela big play do Cam Newton que teve um holding criminoso, acho que todo mundo já viu <risos> mas enfim, não pode... Eu, 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 tô, eu, eu quero que o Zimmer pegue tudo isso, veja esse tape para falar, olha só, isso aqui não pode acontecer de novo. Se esse jogo serviu para isso, para mim ótimo. Pega esse, isso, pega esse tape e fala, isso aqui não vai acontecer de novo, beleza? Tranquilo. Passando desse problema que eu acho que é pontual, foram problemas pontuais durante o jogo, eu tô com receio da nossa defesa contra o Read Option. É, contra o jogo terrestre que tem a opção da corrida do quarterback eu digo isso porque nos playoffs pode vir o Russell Wilson aí que é um cara que gosta de fazer esse tipo de jogada a gente ainda pega o Mitchell Trubisky também lá na frente que é um quarterback que gosta de fazer esse tipo de jogada e também vamos falar no, no, no bloco do preview o Andy Dalton é um cara que gosta de fazer esse tipo de jogada, é claro que ele não tem o atleticismo de Cam Newton de Russell Wilson, mas é um cara que gosta de fazer esse tipo de jogada é outro ponto que eu espero que o Zimmer dê uma debruçada ali para dar uma olhada e a gente precisa jogar mais gap e menos pessoa. O problema de, do read option é quando você vai atrás de pessoa. Mantenha a sua responsabilidade de gap que você não vai ter problema contra esse tipo de jogada. Enfim, só meus pontos so sobre a defesa. não acho que foi uma, uma partida horrível também. Se você tirar as duas big plays, a do Jonathan Stewart e a do Cam Newton, a, 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 os nossos números foram bem sólidos, foram foi nem 3 jardas por jogada que o Camilton conseguiu. Foram menos de 150 jardas de passe, se eu não me engano. Deixa eu pegar o um número exato aqui para passar. 137. 137. Então foi um, foi um esforço é, válido da defesa. Mas a gente pecou em pontos decisivos. Inclusive quando estava 24 a 24 E quando estava 24 a 24 a gente teve o que, que precisava do ataque. A gente era um time conhecido pela defesa. Era hora da defesa fechar o jogo. Não conseguimos fechar... Só pra gente ficar sabendo, nos playoffs, nesse jogo, a defesa tem que fechar o jogo, não pode acontecer de novo, ainda bem que foi temporada regular, a gente veio de uma sequência de 8 semanas, o resultado que a gente conseguiu nessa sequência, muita gente tava falando besteira, que a primeira metade do calendário do Vikings foi fácil, e a segunda ia ser casca-grossa e a gente ia lá pra baixo, a gente, ganhou tudo. a gente ganhou tudo, a gente ganhou do Redskins fora de casa, Rams, Lions fora de casa, Falcons fora de casa... A gente, é o primeiro jogo que a gente perdeu depois do Bayern Então, dessa sequência, perdeu um jogo extremamente aceitável Além do mais, vamos falar no próximo bloco A gente perdeu o jogo, mas teve um concorrente aí nosso Que perdeu coisa muito pior do que um jogo Mas enfim, no próximo bloco a gente elabora Você tem mais algum comentário, Ramiro? Eu acho que você não deu seu parecer ainda sobre a defesa, né? Faz aí o último comentário aí pra gente partir Pra falar de
1: playoff eu ia pontuar praticamente aquilo que tu falou agora, Rafão. O que Newton não teve uma partida excepcional, exceção foi a corrida dele no final do jogo, que praticamente selou a vitória do Carolina Panthers. Foram números bem modestos, 137 jardas aéreas, um touchdown, uma interceptação. O Jonathan Stewart por mais que ele tenha anotado 103 jardas contra a defesa dos Vikings, também não foi uma partida excepcional. Ele anotou 103 jardas, tirando 60, seriam 43 jardas numa partida inteira. O McCaffrey anotou 35 jardas. É, eu, honestamente, eu não fiquei preocupado com a apresentação defensiva do time, como eu pontuei no, do, no início do programa, o que me preocupou foi a falta de atenção em jogadas chave a falta de atenção em determinados pontos do jogo, é, serviu de lição, espero que tenha servido de lição para os Vikings, para que não percam o foco, para que não tenham um problema nas próximas partidas, por vir, principalmente falando de playoff, que não, não tem uma segunda chance, ou ganha ou vai embora, então botar a cabeça no lugar, botar o time de novo no, no, no trilho, nos eixos é, a defesa por mais que tenha cedido quatro touchdowns nessa partida foi uma defesa sólida foi uma defesa que, que conteve bem a, a, o ímpeto do ataque do, do Carolina Panthers, mas problemas acontecem foram duas jogadas que mudaram ah, o início da partida com o, o, o touchdown do Jonas Stewart abrindo o placar e o término da partida com o Cam Newton levando o Carolina Pentes à linha do, do first and goal naquela corrida. Mas o, o, o meio todo do, do jogo da partida foi uma, uma partida bem disputada, uma partida bem jogada. Só limpar esses tipos de, de problemas, esses tipos de erro para que os Vikings continuem, na, continuem na, na, no caminho certo para as vitórias. Perfeito, e tem muita coisa pela frente, são
2: três times com recorde negativo aí para fechar a temporada. Vamos, vamos, vamos terminar aí com, com moral para chegar no bye, quem sabe na seed 1. E pra gente saber se a gente chega na seed 1, vamos falar dos nossos concorrentes, vamos falar um pouco mais dos adversários na NFC nesse, nessa playoff run aí, nessa disputa pela vaguinha na pós-temporada no próximo bloco.
1: Keep them prayers up for five. The purple
0: and gold gonna roll, gonna roll. The purple and gold gonna roll, gonna roll. Left
1: and right, farm out of the shotgun. Chester to his right.
0: Third down, 12 seconds to go in the game. Niners lead by four. Farm back to pass, comes
1: to the left. Eight seconds left. He gets away from the pressure. He fires to the end zone. It's gone. It. It's going
2: Isso aí galera, segundo bloco hoje tá diferente né Playoff picture, vamos falar de quem tá na briga pela vaga na pós-temporada E eu coloquei aqui, além do Vikings, os, os times que estão hoje classificados aos playoffs Sendo o último deles o Falcons E adicionei o Seahawks, que também tem a mesma campanha do Falcons Então vai depender dos três últimos jogos aí, é claro tem outros times aí por fora o, o Packers é chato, né? Tá sempre ali Parece que os caras... Era pra ter perdido do, do... Caraca, era pra ter perdido Do Browns, nem pra isso o Packers serve Mas beleza Tomara que <risos> o Packers não ouça isso aqui Porque depois vão fazer no meu Twitter <risos> e me xingar de novo Mas enfim, vamos trocar esse barco é, Vamos começar Pelo número 1 um da conferência Vamos começar pelo Philadelphia Eagles O time é muito forte nas trincheiras Que eu, é o, o primeiro lugar que eu olho É muito forte na linha defensiva É muito forte na linha ofensiva não teve uma partida muito boa contra o Seattle Seahawks, contra o Rams, já mostrou força total de novo, mas a defesa pecou, o Rams fez muito em cima dessa defesa do Eagles, é uma coisa que eu olhei com bons olhos essa defesa do Eagles sofrendo pro Rams, então a gente tem capacidade também de fazer ponto nos caras. Mas, não tem como passar por Eagles sem dar o destaque. Carson Wentz, o quarterback titular, que era concorrente ...para MVP, melhor jogador da temporada... ...foi confirmado, está fora da temporada... ...com lesão no legamento do joelho... ...e o Eagles vai terminar a temporada... ...com o Nick Foles... ...Nick Foles é um cara que já teve... ...uma temporada absurda com o Eagles... ...se eu não me engano... ...foi no sistema do Chip Kelly... ...se eu não me engano... ...e, foi, e conseguiu garantir a vitória para o Eagles... ...também no final do jogo... ...quando estava precisando de pontos... O, ...o Nick Foles fez o suficiente... ...para garantir a vitória... Acho que é um time que ainda consegue disputar com o Nick Foles. Assim como o Vikings conseguiu carregar o piano com o Case Kino, acho que o Eagles tem estrutura suficiente para carregar o piano com o Nick Foles. O teto cai, o potencial deles realmente vai cair, mas eu acho que eles ainda estão na briga e não dá para descartar um elenco forte que é o de Filadélfia. Qual a sua impressão sobre o número 1 um
1: da conferência hoje, Ramiro? Eu concordo contigo, Rafão. Até porque além de ter um bom elenco, uma boa equipe... O calendário daqui para frente do Philadelphia Eagles, ele, ele não é que ele é fácil, mas ele é favorável, porque são dois jogos para terminar a temporada em casa contra o Oakland Raiders e contra o Dallas Cowboys. Ok, Dallas Cowboys, jogos rivais de divisão, provavelmente, dependendo do como for daqui para frente, o Dallas Cowboys pode chegar querendo brigar por uma vaga nos playoffs, só que jogar contra o New York Giants, jogar contra o Oakland Raiders, eu vejo, eu acredito que o time do, de Philadelphia consiga pelo menos mais duas vitórias. Vai ficar aí por definir se o Dallas jogando em casa consegue ou não consegue confirmar o First Seed, mas o Philadelphia Eagles, meu, meus olhos, é o time a, a ser batido hoje na NFC por conta do, do, do recorde que tem uma vitória a mais sobre os Vikings.
2: Perfeito. O, o Cowboys está 7-6, né? tá, só tem a diferença de um, de um jogo, de uma vitória para o Falcons, que é o, primeiro, é o time com a pior campanha hoje classificada nos playoffs. Mas seguindo do, do Eagles, vamos partir para a Seed 3 hoje, que é o Los Angeles Rams, rival que a gente conhece bem, a gente já viu e sabe do potencial desse ataque, que foi o melhor da temporada quando encarou a gente, é, o Jerry Goff muito forte, Todd Gurley continua sendo muito consistente e eles têm tape de jogo, o Rams e o Vikings, né? isso aí é confronto direto a gente ganhou mas a gente deu, deu tape o confronto já aconteceu vão haver novas jogadas é, adaptações de ambas a coaching staffs. é um time muito perigoso, Tô falando isso porque a gente precisa garantir a vantagem em cima deles precisamos garantir que contra o Rams temos o mano de casa a única coisa que eu acho tranquila acontecer agora é o Eagles ter a vantagem contra a gente, mas todos os times abaixo a gente tem que garantir que o mano de casa é nosso, sua impressão
1: sobre o Rams Ramiro, por favor o Rams pega agora Seattle Seahawks lá em Seattle, jogo duríssimo praticamente vão brigar para quem que vai ficar aí na vantagem, para quem que vai ter uma, um melhor recorde pra, na disputa dos playoffs. Depois já é a Tennessee jogando contra o Titans e termina em casa contra o San Francisco 49ers. Me agrada muito saber que o Los Angeles Rams vai ter uma partida dificílima e vai disputar uma vitória frente a um, a um contêiner de playoffs. Então não um deve acabar... Ajudando ou, ou não a, a, Ao recorde do, dos Vikings Quanto a briga pelo Cid é,
2: Essa divisão Do Rams, do Seahawks Tem jogadores em comum Assim como a, a, a divisão Sul né Que Falcons, Panthers e Saints se enfrentam E são três times disputando playoffs Pra gente é super positivo todos
1: eles se matar. É Isso
2: aí, deixa os caras brigando entre si <risos> é, Vamos pra Cid 4 New Orleans Saints para mim, eu, eu tenho muito medo desse jogo terrestre. Os caras estão produzindo muitas jardas. Em qualquer um que eles veem, que eles conseguem ver pela frente. O Alvin Kamara não jogou contra o, não jogou contra o Falcons, não, né? Ele saiu durante o jogo do, do Falcons, logo no início, com uma concussão. Talvez perca também a próxima partida por causa desse problema. É difícil você sair do protocolo em uma semana. E o Saints, depois de perder pro Falcons, e o Panthers, ver o Panthers ganhando também, começa a perder um pouco do controle ali da liderança tá com medo, mas tem muito time perdeu muita gente na quinta-feira lesionado mas não foi nada grave também em nenhum dos jogadores, vamos ver como vai terminar esse time, time perigoso quarterback Drew Brees, é dos mais experientes que a gente tá vendo aqui na briga pelos playoffs, é pra tomar cuidado, é isso aí
1: né Ramiro é isso aí, próximo jogo dos, dos Saints é contra o New York Jets em casa, depois pega o Atlanta Falcons, Pedreira, briga por título de divisão e termina a temporada jogando contra o Tampa Bay Buccaneers lá em em, na Flórida é, como eu falei antes, mais um jogo mais um time que vai ter confronto direto sobre outros adversários aí na disputa pelos playoffs bom para os Vikings também, querendo ou não um time vai anulando o outro no, no quesito vitórias na briga pelo primeiro ou pelo first ou second seed. Vocês
2: não acham que eu estou falando errado? Mas agora vai parecer que eu estou fazendo um, um, uma análise da divisão Sul. Mas é porque os próximos dois times são das mesma, da mesma divisão que o Saints. É, a CID 5 no momento é a do Panthers, que a gente conhece muito bem, acabamos de jogar. Assim, acho que o Panthers... Eu falei desde o início, era o time que eu tinha menos medo dos três que estão disputando. Mas eles têm um elemento ali chamado que é Milton que quando joga é difícil qualquer um parar pode ser o Patriots, se você acha que o Patriots é o melhor time da liga, o Cam Newton contra o Patriots, se ele resolver jogar o cara joga, então é bom também tomar cuidado, eles têm um confronto direto contra a gente o que eu quero dizer com isso, se for para secar alguém amigo, seco o Panthers o Panthers não pode ganhar porque o Panthers tem um confronto direto contra a gente se terminar com a mesma campanha eles têm o um desempate, então se for para secar, vamos ligar o secadorzinho ali contra a Carolina que pega o Packers né, agora na seguida
1: Olha, mesmo sendo Green Bay Packers Eu acredito que Vamos fazer uma fezinha pro, pro time do, do cabeça de queijo derrubarem o, o Carolina Panthers, pra gente ficar Tranquilo, com uma, uma vitória A mais aí, em frente ao Carolina Panthers, porque querendo ou não, sim é, Como o Rafão falou, é o principal É o principal oponente que os Vikings Vai ter que derrubar, caso Consigam um, um empate No, no, no recorde junto com os Vikings Como eles têm vantagem no confronto direto eles ficariam na frente Próximo jogo contra o Green Bay Em casa, depois Tampa Bay Buccaneers em casa e termina a temporada Contra o Atlanta Falcons lá no Mercedes Mercedes Benz Stadium Pedreira também, o tipo de Carolinas Daqui pra frente hein? <risos> Tá
2: complicado, é, é difícil jogar Nessa divisão, principalmente nesse ano Tá muito difícil jogar nessa divisão Vamos terminar com mais um time Da divisão sul, o Atlanta Falcons Que a gente também conseguiu ganhar 14 a 9 time que foi pro Super Bowl no ano passado, tem o atual MVP que é o Matt Ryan eleito no ano passado, muito forte ofensivamente e conseguiu ganhar do Saints que era o time hypado lá em cima por todo mundo tem que tomar cuidado com o Falcons, os caras são dos mais veteranos aí na disputa pelo playoff temos o confronto direto e eles têm uma vitória a menos do que Panthers e Saints então se for no confronto direto Ainda torcemos para o Falcons para
1: equilibrar as campanhas lá na Divisão Sul. Adicionando a isso, Rafão, próximos jogos do Atlanta Falcons. Joga fora de casa contra o Tampa Bay Buccaneers. Joga fora de casa contra o New Orleans Saints. Ótimo jogo. Um do, do, dos times vai ficar aí com menos vitórias frente aos Vikings e termina a temporada em casa contra o Carolina Panthers. a NFC Sul, eles tendem a se matar aí daqui pra frente. Alguém vai ter que ficar com menos vitórias e provavelmente um dos três times deve ficar fora dos playoffs.
2: É, ficou, ficou esquisito, né? Porque eles ficaram muitos jogos divisionais aí no final do calendário. A gente não pode falar muito também que vai pegar Packers e Bears, né? Mas a diferença é que os times lá... Tá... Todo mundo disputando o playoff. Vamos ver como é que vai ficar essa briga. Hoje, o Vikings tem a Seed 2. na campanha de 10 vitórias e 3 derrotas. Estamos à frente é, de, na campanha de todos os times. Menos do Eagles, que tem 11 vitórias e 2 derrotas. A gente vai acompanhar como vai ser o aproveitamento do Eagles aí nesses últimos 3 jogos sem o Nick Foles. É isso. A imagem de playoffs é essa. Vamos secar o Panthers. A gente precisa que o time que tem o confronto direto contra a gente caia e, e isso, vamos de repente secar o Eagles ali também, quem sabe a gente consegue é, recuperar essa cd 1 no final da temporada mais algum comentário? Rafa, Fala Ramiro
1: só adicionando só, só adicionando um time que é bem perigoso quando chega no final do ano principalmente no mês de dezembro que o recorde do Seattle Seahawks ele, ele vira da água pro vinho é impressionante a força que esse time tem no, na reta final do, da temporada regular da NFL o Seattle Seahawks hoje tem a campanha de 8-5 e por mais que não figure entre os times na, 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 na lista do, dos classificados o play, playoff hoje é um time que assim, se a Se preocupar, tem três jogos, os próximos três jogos é contra o Los Angeles Rams em casa, contra o Dallas Cowboys lá no AT&T Stadium e termina a temporada jogando em casa contra o Arizona Cardinals. É um time cascudo, é um time forte, é um time que já teve Super Bowl é, Defesa, por mais que não esteja das melhores com a lesão de, de Earl Thomas e Richard Sherman É um time que costuma aprontar aí na, na reta final do campeonato
2: É perfeito, é, o, o Seahawks é dos times mais cascudos é, Só o Ramiro deu uma trocada ali, quem está lesionado do safeties é o Cam Chancellor O Earl Thomas tem jogado os jogos é, o Thomas e o Richard Sherman, mas também é importante destacar que saíram Bobby Wagner e o KJ Wright. Bobby Wagner, para mim, era um dos favoritos a jogador de defesa do ano. Saíram machucados no último jogo contra o Jaguars. O Seahawks perdeu né, pro Jacksonville Jaguars na, na semana passada. E, e o Bobby Wagner parece que vai perder alguns jogos. E aí vai ficar complicado para essa defesa. Russell Wilson, para mim, também tá ali disputando MVP, tá jogando demais... Mas, amigo, tem uma hora que não dá. A defesa vai caindo, vai perdendo talento, e aí vai sobrecarregando o ataque. O, o Russell Wilson tinha uma partida péssima até o terceiro quarto contra o Jaguars. Duas interceptações, menos de 100 jardas. Conseguiu no finalzinho fazer alguma graça, mas ainda assim o Jacksonville garantiu a vitória. Vamos ver. É um time pra ficar de olho. E eu vou falar aquele, né? A gente tem que ficar de olho no Packers. É um time com um elenco não no mesmo nível dos outros. Mas o Aaron Rodgers é o Aaron Rodgers, então vamos monitorar o Packers, que sempre faz bem. Mas é isso, é a imagem dos playoffs. Lembrando que se o Vikings vencer na semana que vem, a gente pode garantir a divisão. Então vamos torcer por vitória contra o Cincinnati Bengals. Falando de Bengals, vamos para o preview, bloco final do programa, convidando o Ricardo Bossi, torcedor do Bengals, para falar um pouco do nosso jogo da semana que vem. Depois da vinheta. galera. Chegamos ao último bloco do programa de hoje para fazer o preview, né? Finalmente em casa, depois de dois meses. Não, dois meses não. Um mês, na verdade. Foi um pouco mais de um mês, né? Que a gente não joga em Minnesota. Vamos pegar o time do Bengals e ver aqui falar um pouco sobre o nosso adversário, o Ricardo Bossi, torcedor do Bengals. É, já torce, já fez década aí torcendo pro o time, né, Ricardo? Como é que está sendo essa temporada agora de 2017?
0: Ah, basicamente tô sendo meio que voltar às origens, né? Eu comecei a torcer ali na, em 2006, 2007, então eu peguei aquela fase ainda de vacas magras. Ali ainda tinha o Carson Palmer, mas depois da lesão de, do ligamento que ele teve contra o Steelers, mas então ficou 4, 5 anos naquela é veio quase uma até que veio essa nova leva com Ed Dalton, com AJ Green, daí a gente conseguiu para os playoffs, mas esse ano tá decepcionante, tem que te dizer, Rafão. <risos>
2: É, a gente está acompanhando, está vendo realmente uma das melhores temporadas do Cincinnati. Eu vou até te perguntar também, depois do, do Marvin Lewis, mas vamos primeiro falar do jogo, depois eu, eu faço essa pergunta, que eu quero saber a sua opinião sobre ele mesmo. Mas vamos falar do que está acontecendo agora. Eu queria que você falasse um pouco da classe de novatos. O, o Joe Mixon, que era um cara que tinha bastante expectativa e é running back titular, perdeu o último jogo por concussão. E é, é claro que não, a gente não vai ter uma uma medida se ele realmente joga ou não que ainda não chegou na quarta-feira que saiu o primeiro injury report mas tem também o Carl Lawson né que é um Ed Rusher aí que foi da quarta rodada já tem sete sacks e meio aí na temporada um número muito expressivo pro o novato como é que tá essa essa nova turma aí que chegou no Cincinnati nesse ano
0: então a Cincinnati tem assim uma tradição que não é exatamente uma coisa que eu gosto de não normalmente os novatos não tem muito tempo de campo esse ano o Mixon até conseguiu o espaço dele apesar de ter começado a temporada como reserva o início da temporada a gente o Marvin Lewis mandava a campo principalmente Jeremy Hill e o Giovanni Bernard então o Mixon que antes do draft teve alguns problemas fora de campo e tudo mais ele é o mais talentoso deles isso sem dúvida só que não conseguia ver muito campo. Quando conseguiu, conseguiu boas jardas e tudo mais. É, chegou até a bater 100 jardas, acho que contra o Browns, umas duas, três semanas atrás. Só que com a concussão, é, realmente não dá para saber se ele vai jogar. O John Ross... Que foi a escolha de primeira rodada não, não teve oportunidades O único toque que ele teve na bola Na temporada foi uma corrida Ele conseguiu 12 jardas e sofreu Fumble, acho que foi na semana 2 Contra o Texans Mas o Carl, o Carl Está sendo, sendo a grande surpresa Ele conseguiu ele, cavar um espaço com, é, Roubando alguns snaps Do, do Michael Johnson E Conseguiu se sair bem. Nas últimas semanas, ele tem tido uma redução de snaps não sabe, e não tem nenhuma causa aparente. Nas últimas duas semanas, se eu não me engano, ele jogou apenas 43 snaps somados. Então, é, pode ser que seja assim. Ah, já vimos que ele tem potencial e agora vamos testar outras, outros jogadores na posição para já fazer uma experiência para próximo ano. E ele já está meio... Sim, a gente já sabe mais ou menos como ele vai reagir Mas eu vou dizer que eu fico um pouco decepcionado Com essa atitude Da, da direção E além dos rookies desse ano Temos também os do ano passado Que não jogaram né Tem o, o cornerback William Jackson Que está conseguindo agora espaço Com as lesões de, do, do Pacman Jones e do Kirkpatrick Então ele tem Feito bons jogos nos últimos nas últimas semanas, só que ele ainda é muito inexperiente. É o segundo ano dele na Liga, só que ano passado ele se machucou ainda no training camp.
2: Perfeito. E a secundária do Bengals, mas é, eu vi que o Pac-Man Jones machucou, acho que foi no jogo contra os Steelers, se eu não me engano. né? E, e o Kirk Packard, você falou aí também que está sofrendo com lesão. É, tem prospecção de, já sabe, se eles conseguem retornar para o jogo contra o Vikings? O
0: Pac-Man Jones foi para Injury Reserve. Ele estava com uma lesão, acho que pirilha. E o Kirkpatrick não jogou nesse final de semana por conta de uma concussão. Então, de, é, tudo depende se vai conseguir é, passar pelo protocolo de concussão.
2: Perfeito. É, era tanto... do Mixon, né?
0: Mixon, o Perfect e o Kirkpatrick. Os três saí, não jogaram, os três por conta da concussão.
2: Estão é, batendo cabeça, literalmente, <risos> pessoal. Mas, é, eu separei até na pauta para gente falar da, da linha ofensiva especificamente, se você quiser você pode até dar atenção realmente a esse grupo, mas eu queria uma, que você explicasse na verdade ao que se deve a, a, a queda de volume do, do Andy Dalton assim, em, em números, né? não está conseguindo produzir tanto quanto em anos anteriores o Ed Green a gente ainda vê fazendo um jogo ou outro muito bom é, também tem o Tyler Eifer, né? o Tyrande que era um dos alvos favoritos aí do, do Dalton na endzone que também está fora da temporada. Ao, ao que se deve você, você na sua concepção, né? acompanhando o time, eu queria a sua impressão da queda de rendimento do, do ataque do Bengals em relação a anos anteriores, se você quisesse focar na linha ofensiva, se quisesse apontar outros grupos.
0: Então, o problema, assim, vou dizer, um pouco da regressão que aconteceu com o Bengals nessa última temporada, eu atribuo a principalmente dois fatores. Uh, primeiro, a saída de dois, duas peças-chave da linha ofensiva Que foi o Kevin Zyper, que foi pro Browns, que era o right guard E o Andrew, Andrew Whitworth, que é o left tackle, que foi pro Rams Além disso, teve o, o coordenador ofensivo, é o que era o, o Ken Só que ele tava fazendo um trabalho bem ruim, tanto aqui nas duas primeiras semanas se eu não me engano, o Andy Dalton Chegou a ser sacado oito vezes Lançou cinco interceptações E ele foi, o Zenpeace foi demitido na, Logo na segunda semana E com isso assim, O Bill Laser assumiu o time o, o, Os números do Andy Dalton Melhoraram muito Com o, com o novo coordenador ofensivo Até tenho anotado aqui depois da mudança de coordenador, de coordenador ofensivo, foi, ele conseguiu lançar 21 touchdowns e 5 interceptações, que é uma marca significativa até, mas o time teve uma queda de rendimento, sim, o, o grupo, como a, a linha ofensiva não tá, vai conseguir abrir espaço para os running backs correr, correrem, e estava cedendo muito sacks. nas seis primeiras semanas foram 19 sacks, nas seis últimas, foram 10, então já caiu pela metade, então... Assim, e muitos jogadores inexperientes. Então, é, chegou até o momento de fazer rodízio de left tackle e, left, e, e right, right tackle. Então, era o Ock o Jake Fisher e o Andre Smith, que inclusive passou pelo Vikings na temporada passada. Eles ficavam rotacionando, cada drive entrava dois ali pra ver quem funcionava melhor. Então, eu acho que acaba sendo isso. Não dá muito para você trocar o pneu com o carro em movimento então o Bill Laser até acho que deu um ajeitado, o time quase ganhou do, do Packers em Green Bay conseguiu alguns jogos bons mas assim, precisa, precisa voltar ali trabalhar melhor na off-season e eu acredito que assim o Dalton não é a solução mas também ele não é o principal problema
2: Perfeito, a gente sabe muito bem como é que é isso, né? a gente teve a troca de coordenador ofensivo no meio do ano passado o North Turner saindo para o Schirmer assumir, e a gente conseguiu ver, na, com a, com a off-season, é claro que teve a, todas as mudanças de elenco, mas o playbook também teve uma grande mudança, ele, o Schirmer no, no ano passado ficou praticamente usando a base do, do North Turner, né? é difícil você no meio do campeonato conseguir fazer um ajuste muito grande, uma mudança muito grande. né, né? Mas então é isso, eu vou, vou abrir o um microfone agora para o Ramiro, para ver se ele, você preparou alguma pergunta Antes da gente partir para os pontos fortes e fracos, Ramiro
1: Olha, Rafa, estava comentando com o Ricardo aqui Nos bastidores que a pergunta que eu ia fazer Era justamente sobre o, o, o rendimento do ataque do, do Cincinnati Bengals Mas improvisando de última hora aqui Uma pergunta sobre a situação atual dos Bengals A defesa, que já foi bem conhecida aí por parar o jogo ocorrido tem, tem cedido bastante jardas nesse ano Tu, tu tem, mas o, qual a tua impressão do que, que pode ter acontecido nessa temporada para, para a defesa do, do Cincinnati Bengals ter cedido tanto tajadas as, as equipes adversárias correndo com a bola?
0: Ah, acaba acontecendo um pouco do ataque. Como não, o ataque não vinha produzindo muito, acaba sobrecarregando a defesa. Uh, na, o, grupo de, o corpo de linebackers, ele... É muito jovem Então tem o Jordan Evans Que tá entrando em alguns momentos O Nick Vigil é outro Que é middle linebacker tem, Que também não jogou semana passada contra o Bears É outro que Tá entrando, tá começando O time foi buscar o Kevin Minter Só que o Kevin Minter não rendeu E o time com o Vontaze Perfect ele, ele comanda realmente a defesa Então se você pega o jogo contra o Steelers Contra o Browns Jogos de 3, 4 semanas atrás Você vê uma defesa consistente Você vê o jogo do Steelers Sem o Perfect ou o jogo contra o Bears Você vê um bando Em campo É isso que parece O Perfect, ah, falam muito Ah, ele é sujo, ah, tudo mais Mas ele é um baita De um linebacker Ele lidera o time, ele é o principal tacleador tá, e ele reconhece muito o que o ataque tá tentando fazer, quais ele chama os ajustes, então o time acaba se moldando muito por conta dele. E com isso, assim, daí você pega, a, a equipe tá tendo muitos desfalques, então, é, secundária, esse jogo contra o, contra o Bears da última semana, o time cedeu 232 correndo e corridas, e daí você vai pegar dados, é o time é o quarto que mais é, perde tackle, ou daí você pega, secundária estava completamente esfacelada tava jogando com os dois cornerbacks reserva, jogando sem um safety. É, o Dino Atkins, jogo passado, não jogou, ele basicamente não jogou. Ele participou acho que de 12, 13 snaps. Então, com isso, acaba causando, assim, você tira o, o Atkins, o Dunlap sofreu com uma lesão no peito, o Perfect não joga, o Kirkpatrick, que era para ser o cornerback mais experiente junto com o Peck, nenhum dos dois jogou. Então, acaba a, a, o corpo, a defesa sendo muito jovem, acaba ocorrendo alguns problemas assim.
2: Perfeito, então vamos partir para a parte final aqui do nosso preview. Eu vou pedir para você passar para gente, Ricardo. Quais são os pontos fortes do Bengals? Quais são as chaves para se ensinar e chegar em Minnesota e conseguir essa vitória em cima do Vikings? Pô, que pergunta difícil essa, hein, Rafão? <risos> vale um <risos> milhão de dólares. <risos>
0: <risos> ah, vou dizer eu tenho, Pra que isso ocorra Eu torço pra que os jogadores Tanto o, o perfect O Mixon, o Kirkpatrick Voltem de concu da, volta, Consigam passar pelo protocolo, protocolo De concussão Então o Atkins é, Que joga, ele que tá com problema No dedão do pé, então com isso você consegue Fechar um pouco mais a linha defensiva é, Que daí Você parte pra Latavius teve os Murray e Jarek McKinnon, eu não estou acompanhando muito a temporada do Vikings, assumo mas não parece ser uma grande dupla, eu acho que quando se tivesse o Dalvin Cook eu estaria muito mais preocupado com o jogo corrido e eu vou dizer isso. Oh, oh, a minha apreensão principal é você ter dois oh, você ter o Denner, o oh, Denard e o e o William Jackson, por mais que o William Jackson tenha mostrado muito talento, eles cobrindo o Adam Thielen e o Stefan Giggs. E ainda você sobra ali no meio do campo o Kyle Rudolph podendo receber passe. Então, assim, eu acho que a volta desses jogadores pode trazer alguns benefícios. A OL tem que se comportar bem. Nos últimos jogos, o Vikings não tem conseguido tanta pressão no quarterback... Então, se o Dalton conseguir se sentir confortável, conseguir soltar a bola, o Mixon estiver jogando, o time do Bengals pode dar jogo. Mas eu acho muito complicado. Eu, eu diria até que o Vikings deve ser favorito por mais de uma posse de bola no, no próximo domingo.
2: É, é, um, é um jogo realmente complicado que o, o Vikings tem, até porque bater o Vikings em casa está complicado esse ano. Mas a gente tá num pensamento parecido aí, cara. Porque você tá falando da, da, do retorno do, do pessoal de concussão, e a gente também tá muito preocupado com o retorno dos nossos jogadores de linha ofensiva, que no jogo contra o Panthers fizeram muita falta. A gente jogou sem os dois tackles e sem o center. Então a é, gente. Eu via...
0: é... Sex, alguma coisa assim? Não sei uhum. sexo,
2: foi complicado. <risos> então a gente precisa do retorno dos jogadores também pra estabilidade ali do ataque que. É, o, o, você também tinha razão quando falou que o Dalvin Cook era um jogador mais perigoso no jogo terrestre mas o Latavius, o Murray e o McKee não estão conseguindo fazer um trabalho sólido, já tiveram sequência de mais de, acho que foram 5 jogos com 150 jardas os dois combinados, alguma coisa assim não, eram 100 jardas, eu acho e... um desempenho bem bacana, assim, acima de 150 jardas, é muito bom isso, e, e, essa, e era importante porque... O que não é muito bom no play action, então a gente precisa dessa linha ofensiva para o ritmo voltar ao normal. É, mas aí, voltando o foco pro Bengals, eu queria que você falasse quais são os pontos fracos. É, qual é aquele grupo que você olha e fica com medo do confronto? Você já falou um pouco aí da secundária contra o Tylan e Diggs. Mas se você conseguir identificar outro quiser elaborar mais um, um matchup, né, um confronto, que você está preocupado é, nesse confronto contra o Vikings.
0: É, assim, a minha principal preocupação é a secundária, ainda mais porque o oh, Adam Beckman não volta mais, o Kirkpatrick não sei se volta, e, assim, os jogadores só vão se desenvolver tem, jogando, mas você jogar contra o Tillman, que está sendo um dos caras que mais consegue jardar na liga, é um negócio que acaba complicando bastante, assim. Eu, eu acredito que o William Jackson. É, pode se tornar um bom cornerback. Só que, assim, essa vai ser meio que uma prova de fogo para ele. Então, para mim, essa é a principal... principal confronto favorável ao Vikings.
2: Perfeito. É. A, a gente tem outro exemplo também em Minnesota, que foi o Trey Waynes, é, que apanhou muito em campo até esse ano, quando tá tendo uma temporada realmente sólida, o nosso cornerback número 2. O Mackenzie também, que ano passado ap apanhou de níquel e esse ano tá mostrando desenvolvimento eu vejo muito potencial também no William Jackson vamos ver esse confronto, estou bem curioso provavelmente aí pegando o Stefan Diggs é... mas é isso Ricardo, eu agradecer a disponibilidade cara. Eu vou abrir o microfone se você quiser mandar mensagem quiser falar como o pessoal pode te achar lá no Twitter para so... saber um pouco mais do Bengals enfim, o espaço é seu
0: primeiramente eu gostaria de agradecer a, a você Rafão, ao Ramiro Uh, o pessoal que me indicou, né, tanto a Michele ou o Gil, o Gil Natal do Bolts Brasil, que foram quem me foram as pessoas que indicaram assim, ah não, tem o Ricardo e tudo mais. Uh, pra quem quiser acompanhar, vai ver muita besteira, porque é o meu Twitter pessoal, né, não é uma conta focada apenas em Bengals, então você vai ter muita informação sobre college, muita informação sobre NFL, então é arroba sirslash. É S-U-R-S-L-A-S-H E é basicamente isso, um abraço, agradecer a oportunidade E é isso, e fire Mike, uh, Marvin
2: Lewis Eu quero... <risos> eu, eu fiquei eu... te perguntar isso, eu fiquei <risos> te perguntar isso <risos> Se quiser pode até falar É <risos>
0: Era pro Zimmer tá ali, tipo...
2: <risos> é, mas é exatamente isso, né, cara? Eu, penso, eu vou até explanar, vou alongar um pouquinho depois da sua despedida. Porque eu até comentei da, do fato de o Bengals ter tido o Mike Zimmer, do Vikings, o né? nosso head coach era coordenador defensivo é, embaixo do Marvin Lewis, que ainda é o head coach do Bengals, o Jay Gruden, que é o head coach do, do Redskins também, era coordenador ofensivo embaixo, em, ofensivo embaixo do Marvin Lewis, e o Hugh Jackson, que tá no Browns, também era coordenador ofensivo embaixo do Marvin Lewis, são três head coaches que saíram e o Lewis continua lá, você acha que depois desse ano, tá complicado de manter o Lewis, né Ricardo?
0: Ai. Assim, tá uma, uma situação insustentável. Sim, a, existe uma grande possibilidade dele sair. Já estão começando a especular alguns nomes. O, o Jay Gruden é um deles, por já ter passado por lá e está meio queimado em Washington. O, o Hill Jackson Acho que agora não vai sair do, do Browns, agora que caiu o general manager deles. Eu ia perguntar: e se o Pat Shermer fosse pro Bengals? O que vocês
1: acham? Sai daqui, Ricardo, deixa o nosso time em paz, cara.
2: Eu acho que seria um baita nome, Ricardo. A gente tem muito medo de perder o Shermer pelo trabalho dele e realmente seria uma possibilidade. Eu, na verdade, ainda fiz uma projeção mais longe, que eu, eu vi o Shermer saindo e indo pro Bengals e o Browns é, demitindo o head coach Hugh Jackson e ele voltando como coordenador ofensivo em Minnesota para trabalhar de novo com o Zimmer, seria interessante, não sei se vai acontecer, são apenas teorias, mas a gente tá aqui para fazer isso, para falar e viajar, então <risos> Vamos ver, vamos ver. Mas o Sherman faz um trabalho, assim, incrível nessa temporada e com certeza vai ser um nome quente aí de head coach ano que vem. Quem sabe vai pro Bermos. Mas é isso aí, Ricardo. Assim... Fala, fala. Assim espero. <risos> é, não vou fazer você se despedir de novo, só vou agradecer mais uma vez. Brigadão pela disponibilidade. E se numa próxima oportunidade a gente tá aí sempre junto. Tranquilo. Precisando
0: de qualquer coisa, só dá um toque. Beleza. É isso aí. Um abraço. Good day e vamos aí, rumo ao top 10 no draft
2: <risos> tá certo, valeu Ricardo abração, cara, até a próxima
0: Hello. valeu Ricardo, um abraço Ricardo. obrigado amigo
2: yeah,
0: buddy.
2: é isso aí galera fechando o programa, hoje não teve aquela vibe positiva, mas a gente conseguiu passar bastante conteúdo de novo e agora o Vikings, estamos depois... 10-3, o nosso destino continua nas nossas mãos o rival que está na nossa frente acabou de perder o quarterback nível MVP então amigo, vamos com calma vamos com calma, nada está perdido em e Trust Ramiro, mais uma vez obrigado por esse episódio, infelizmente não foi para comemorarmos mais uma vitória juntos, mas a prospecção tá boa e eu quero fazer programa até fevereiro, toda semana. é isso Espero vocês junto comigo até lá.
1: <risos> Se Deus quiser, Rafão é, Agradeço o pessoal que tem assistido, consumido o nosso podcast. Vou fazer um convite para quem não conhece o site www.vikingsfa.com.br informações, notícias, atualizações, preview de jogo, é, resumo de partidas que aconteceram, link é, para acessar o podcast também, é, convidar também o pessoal a participar, acompanhar, perfil no Twitter VikingsFA underline e é isso aí, Rafão, paciência, que sirva de lição, que, que, que venha essa derrota venha no momento para colocar a cabeça do time no lugar, focar para evitar novos erros, evitar novas novos deslizes, porque ainda era tempo de, de aprender, de, de escorregar e que daqui para frente a gente só tenha Gala horn durante o programa até o Super Bowl. Um abraço pessoal, ficou o É
2: isso aí. Se não, se tiver algum programa que a gente não tenha o Gala horn, que a gente tenha muitos Gala horns lá em janeiro, que é quando o mata-mata tá pegando mas é, a visão é essa, a gente está muito bem na temporada O que eu vou pedir para vocês é para vocês darem um feedback Sobre esse bloco novo, o bloco falando dos playoffs é, A minha intenção era voltar com as perguntas no episódio que vem Mas vai depender da reação da galera Postem lá, é, o pessoal tem né, o acesso ao grupo do WhatsApp o, o Twitter lá do Vikings FA também que está aberto O meu, o @RafonMartins, com PH e sem acento pra falar se gostaram dos playoffs se querem mais um bloco desse no futuro uh, enfim por enquanto o programado é que bloco, no, no episódio que vem volte os blocos de pergunta, o bloco de perguntas e respostas mas é isso vamos torcer estamos de volta em Minnesota a torcida vai fazer a diferença contra o time do Bengals nada mais a dizer Skull Vikings, até semana que vem
1: Go, cool. go, oh, is letting the game. <laughs> <laughs>